0: Es nervt mich irgendwie, dass so viel Musik entsteht, die aber nie rauskommt. Das hat mich zu dem Zeitpunkt richtig frustriert, mm -hmm. weil ich so dachte, ey, wir machen so krasse Sachen, aber nichts davon erblickt einfach äh, so das Licht der Welt und das nervt mich. Und dann habe ich halt gesagt, ey, fuck it, ich mache jetzt einfach ein eigenes Tape.
1: Podcast, 2021 kann Jakepot 612.000 Streams auf Spotify verzeichnen. Seit 2020 hat er einen Run und ist in dieser kurzen Zeit maßgeblich an der Produktion von sechs EPs und diversen Singles beteiligt. Seine Beats prägen vor allem das Soundbild von Künstlern aus dem Rhein-Main-Gebiet, darunter Gianni Suave, Tubab, Rafiki, Kies, Felek, Binho und Lukis. In Podcast Prodi Nummer 35 sprechen wir darüber, wie er zum Musizieren gekommen ist, wie die Prozesse bei Collabo-Songs aussehen, welche Aufgaben neben dem Produzieren jetzt dazukommen und wo es in Zukunft hingehen soll. Podcast Prodi. Herzlich willkommen zu Podcast Prodi Nummer 35. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Jake Pod, was geht? Was geht, was geht, was geht? <lacht> Schön, dass du da bist. Ich freue mich hier zu sein. Also, Wie geht's dir?
0: Mir geht's ähm, gut. Ja, mir geht's gut. Ich bin ausgeschlafen.
1: Ähm, ja, mir geht's super. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ich habe heute zwei neue Singles von dir gehört. Happy Release Day. Dankeschön. Felix und Johnny. Ah, die Felix single ist nicht von mir. Die, die ist jetzt. nicht von dir? Ja. Ah, die hast du einfach nur repostet in ja, der ja. Story? Ja, also aber auf jeden Fall, ähm, ich
0: glaube, mein Lieblingssong von Felik jemals. So. Todestag ja. heißt es Ding? Ja, also ich kenne den Song jetzt auch, glaube ich, schon seit einem Monat oder so und habe den auch äh, gefühlt jeden Tag einmal auf Kopfhörern gehört, weil ich den Song halt einfach überkrass finde.
1: Okay, und... Hey, sorry, dann habe ich da Sachen zusammengemischt, weil mit dem hast du ja auch schon ein Tape gemacht. Mhm. Und Hester äh, habe ich da wahrscheinlich diese Assoziation im Kopf gehabt. Aber das mit äh, Johnny und Ramsey, ähm, mhm. das habe ich äh, richtig recherchiert. Ja, ja, ja. Okay, sehr so. gut. Ja, wie fühlst du dich heute jetzt mit dem, mit dem Release?
0: Ähm, ey, ich finde es gut, dass der Song äh, draußen ist und dass der auch so gut ankommt, weil mir haben schon echt viele Leute heute geschrieben, wie geil die den Song finden. Um, und es freut mich. Es freut mich jedes Mal, wenn, wenn, wenn Leute es feiern halt. Vor allem halt, der Song ist... Ich weiß nicht, wann wir den gemacht haben. Ich glaube, irgendwann im Januar ist so der Beat entstanden. Mhm. Und der Song wurde dann so im Laufe des Jahres, hat dann glaube ich so Johnny seinen Part aufgenommen, dann Ach Ramsey. Dann lag der Song halt noch so ein bisschen rum. Und der ist halt jetzt erst rausgekommen. Und äh, ja, man hat auf jeden Fall einen langen
1: Weg hinter sich gehabt. Geil. Ja. Äh, wir werden gleich nochmal ein bisschen äh, genauer auf deine Tapes, auf deine Mucke äh, zu sprechen kommen, ähm, aber für den Anfang würde ich gerne mit einer allgemeinen Frage einsteigen und äh, wissen, was äh, Hip-Hop für dich bedeutet. Was verstehst du unter Hip-Hop? Welche Assoziationen kommen da in deinen Kopf, wenn ich dir das an den Kopf werfe? Oh Gott. Ähm, ja. Ähm, Boah, schwierige Frage.
0: Ey, ich habe gestern einen Post von, äh, von der Backspin gesehen, wo so Curse einfach da mit verschränkten Armen stand und dann so zitatmäßig drüber stand. Ähm, Hip-Hop war wie ein äh, dritter Elternteil für mich. So, ich hatte Mama, Papa und Hip-Hop. Mhm. Und irgendwie, wenn man sowas liest, ist es halt erstmal ein bisschen lustig. Keine Ahnung warum. Weil, oh, keine Ahnung. Hm. Hip-Hop ist, glaube ich, in erster Linie, auch wenn es irgendwie jetzt cheesy klingt, ein Lebensgefühl so für mich. Ähm, viel, was ich irgendwie mache, hat mit Hip-Hop zu tun, auch wenn es teilweise unbewusst ist. Ähm, pff, ist echt eine schwierige Frage als erstes Ding.
1: <lacht> Äh, also du, du produzierst, du bist Producer, du ja. machst Mucke ja. und da rappen Leute drüber, da singen Leute drauf. Ähm, also irgendwas für dich gekitzelt haben, gereizt haben, dort auch irgendwie mitspielen zu wollen. Ja. Kannst du dich erinnern, wie da so die äh, ersten Kontakte waren? Also wie 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 ähm, einmal bist du mit der Kultur in Berührung gekommen und äh, wie bist du dann auch irgendwie dazu gekommen, dass du gesagt hast, ey, das äh, ist so cool. Ich will da nicht nur zuschauen oder zuhören, hm. sondern ich will da auch mitmachen.
0: Oh, ey, ich glaube, das war bei mir schon als Kind. Ähm, so ich habe zwei ältere Schwestern, die einfach früher auch schon viel Hip-Hop und RB irgendwie gehört haben. Und da habe ich halt zwangsläufig dann halt auch was äh, mit von mitbekommen. So. Und ähm, ja, jetzt hat bei mir schon ganz, ganz früh angefangen, dass ich dann sogar unbewusst wahrscheinlich äh, irgendwelche Rap-Songs gehört habe und dann, je älter ich wurde, ich glaube so, das Erste, was ich so richtig, richtig bewusst mitbekommen habe, war irgendein 50-Cent-Song im Radio, der dann so im Hort lief in der zweiten Klasse. Daran kann ich mich noch genau erinnern, okay. wenn wir halt alle vor diesem Radio irgendwie standen und einfach äh, gewiped haben. <lacht> so mit acht, ich glaube, das war so, keine Ahnung, in the club oder so. Ja, keine Ahnung und ähm, Kein shop. Ey, da hat es dann so angefangen und ähm, war da schon ein riesiger Bestandteil meines Lebens. Also gerade so musikmäßig habe ich hab nichts anderes gehört. Also der erste MP3-Player. Kennst du diese MP3-Player damals, die so 256 MB hatten, wo so, ich glaube, so 20 Songs so drauf, äh, drauf gepasst haben? So, das war mein erster MP3-Player. Und da war dann halt auch nur so, ey, kein Plan. Irgendwelche Hip-Hop-Songs, so Lil Bow Wow, so, so Sachen. Äh, 50 Cent, 50 äh, Cent. Timberland, keine Ahnung, so, so Geschichten. Geil, Fühl und, ich. Ähm, Ja, ähm, das ging dann eine ganze Weile so. Ähm, so bis zu meinen Teenagerjahren, Jugendzeit so. Und hab halt so mit 12 oder 13, glaube ich, ähm, angefangen halt ähm, Klavier zu spielen. Hm. Ähm, beziehungsweise ich habe es mir irgendwie selbst
1: beigebracht
0: durch so YouTube-Tutorials.
1: Wow. Nice. Dann, was bist du für ein Jahrgang, wenn ich fragen darf? 96. Okay. Ich bin äh, 90er und äh, ich kenne auf jeden Fall noch diese MP3-Player. Mhm. Ich glaube, bei mir haben 30 Songs drauf gepasst und man musste immer so ganz hart aussortieren. Weil es waren dann halt so die 30 <lacht> Lieblingssongs und wenn so ein ja. neuer Lieblingssong gekommen ist, Musst dann musste so man so überlegen, mhm. ah, welcher meiner alten Lieblingssongs ja. soll ich runterschmeißen. Ja. Ja. Und 50 Cent war bei mir auch. Krass, also ich bin sechs Jahre älter als du, aber mhm. ich weiß, das Get Rich or Die Trying, so die CD habe ich mir gekauft und dann war ich so in diesem ganzen G-Unit-Universe und mit mhm. mir da von Tony Yayo bis Lloyd Banks und Young Buck alles reingezogen, was oh, okay. ging. Ähm, nee, aber sorry, das hat mich nur kurz getriggert. Äh, Klavier 12, auch 13. Gerne, dass man sehr dass es die gab. Also, wenn man jetzt so Smartphones hat, wo,
0: keine Ahnung, eine Million songs drauf passen draufpassen, so Spotify und so dass es einfach früher echte Zeit gab, wo man sich entscheiden musste für seine 20, 30 Songs, die man da drauf hat. Also das ist heftig. Ja, man. Ähm, aber sorry, ich habe so reingekrätscht. Du warst gerade bei Klavier-YouTube-Tutorials. Klavier ah, ja. Genau, also das mit dem Klavierspielen war halt irgendwie dann auch so... Ich glaube, ich habe so mit, ähm, also mit, genau mit 13, 14 war das, ähm, dass meine Eltern mir ein Keyboard geschenkt haben. Mhm. So, das haben die irgendwo dann gekauft, weil es im Angebot war. Und dieses Keyboard lag dann ich, glaube ich, erst mal ein halbes Jahr einfach nur unter meinem Bett rum, so, mhm. hat er vor sich hingestaubt. Und irgendwann, ich weiß noch, so, habe ich irgendwie scheiße gebaut. Ich weiß nicht mehr, was genau es war. Aber auf jeden Fall scheiße gebaut und ich durfte kein Fernsehen mehr gucken. Shit. Und äh, musste mich dann halt irgendwie anders beschäftigen. Und dann habe ich halt dieses Keyboard ausgepackt. Und war so, ja gut, ich habe eh nichts Besseres zu tun. Und halt, ähm, einfach angefangen so vor mich hin zu und so gemerkt, ey, das macht übel Spaß. Mhm. Und, ähm, dann halt irgendwie erstmal versucht, so Lieder, die ich kenne, einfach nach, so nachzuspielen, was sogar richtig gut funktioniert hat. Und so nebenbei dazu noch YouTube-Tutorials halt geschaut, irgendwelche Songs, die ich halt mag, dadurch so gelernt. Und ja, so, so hat es dann angefangen mit dem Klavierspielen und wurde dann immer mehr und ich glaube, ich wurde dann auch immer besser, in mhm. Anführungsstrichen so. Und genau... Um, und dann nochmal so ein, zwei Jahre später um, habe ich einen Homie kennengelernt, der war auch schon so drei, vier Jahre älter als ich oder so. Und um, ich glaube, ich war irgendwie bei dem zu Hause und er hat dann halt einfach so irgendwie Fruity Loops auf seinem Laptop gehabt und mir so gezeigt, ey yo, hier, so ich mache Beats so und hab dem so über die Schulter geschaut und war so, ey, ich will das auch, ich will das auch machen. So Ich war direkt huckt einfach. Ich war so, ich will das auch machen. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe, ohne dass ich gewusst äh, habe, dass ich danach suche. So. Mhm. Und ähm, hat es mir dann halt auf meinen äh, Laptop, den ich damals hatte, so ein richtiges Schrottding, hatte mir das Programm dann äh, drauf gepackt. Und ähm, genau, das war mit 15 oder 16, 16 war es, glaube ich. Ja. Mit 16 war das. Und ähm, Genau, so hat es angefangen. Dann hatte ich äh, FS-Studio auf meinem Laptop und habe äh,
1: nie etwas anderes gemacht. <lacht> Geil. Aber, mega. Ähm, wir gehen, wie gesagt, gleich auf deine, deine Mucke ein. Aber Was mich auch noch interessieren würde, wäre, wieso dein äh, Bezug zu Frankfurt ist beziehungsweise der Frankfurter Hip-Hop-Szene. Bist du hier geboren, aufgewachsen oder kommst du von... Ja, ich bin hier, hier geboren,
0: ich bin hier aufgewachsen. Welcher Stadtteil? Genheim. Genau. G-Town. Mhm. G-Town. Yeah. yeah. Yeah, yeah, yeah. <lacht> Represent. <Nice>. Oh, Junge. <lacht> ja, man, ähm, ja, ich bin äh, hier geboren. Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe auch noch nie äh, woanders gelebt. Mhm. Tatsächlich.
1: Und ja. ich äh, ging mir auch so, bis ich 27 war. Mhm. Hab ich habe so ein halbes Jahr in Holland gewohnt. Ach, war sehr geil. Hat auch komplett mein Leben geflippt. Mhm. Weil du äh, die ganze Zeit so in deinem in deiner Komfortzone bist, in deinem gemachten Nest, so, ja, ja. ist was anderes. Ja. Äh, hat mich auf jeden Fall krass weitergebracht. Das kann ich mir vorstellen. Ja, Mann. Ähm, und jetzt können wir irgendwie so ein bisschen die Brücke schlagen, so äh, dein Bezug zur Frankfurter Hip-Hop-Szene. Weil, wenn ich mir, ich habe mir vorhin die ganzen Tapes nochmal rausgeschrieben. Mhm. Ähm, Erstmal war ich unfassbar buff wie viele das äh, waren. Seit 2020 hast du irgendwie einen Run. Mhm. Ähm, und es sind halt auch sehr, sehr viele irgendwie äh, übliche, verdächtige, äh, sehr, sehr starke Newcomer hier aus dem äh, Frankfurter Bereich oder Umkreis. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Also das Erste, was ich gefunden habe, war... Ähm, äh, Schlüsselbund, EP von Kies. du Scheiße. Wow. Äh, von 2018.
0: Ja, ach du Kacke, die habe ich, hab ich gut verdrängt, muss ich sagen. War das dein erstes Das war das Release? allererste, ja. Das war das allererste, was jemals irgendwie rauskam. Beziehungsweise das erste, wo auch jemand ähm, über meine Beats gerappt hat. Halt äh, Ruben, Kies. Mm -hmm. mm -hmm. ähm, krass,
1: ja. Das, das war tatsächlich das erste, ja. Also, weil das habe ich, das war so das äh, älteste, was ich gefunden habe. Dann mhm. war halt irgendwie so ein Gap, sage ich mal. Und dann ging es 2020 irgendwie Schlag auf Schlag. Äh, hast du noch im Kopf, was da irgendwie zwischen, äh, zwischen Schlüsselbund und warte, lass mich gucken. 2020 nächste war dann Entweder Post von Rafiki oder tatsächlich schon Berbere von dir? Ich glaube, Post kam
0: davor. Das, ja. müsste, das müsste im Mai 2020 kommen. Ja. ja. Und äh, Berbere kam. Boah, Alter, ich kann, kann es ich nicht mich aussprechen. Berbere, ja, Berbere. <lacht> Bist Ey, nicht der sorry. Einzige. Alles Ey. gut, alles gut. Bist <lacht> nicht der Einzige, keine Sorge. Scheiße. Auf dem Tape so ist. Äh, der Binjo ist ja drauf und der. Äh, sagt ja auch Berbere, so. und er rappt es halt auf dem Tape. So. Okay. Ich konnte es ich konnt auch nicht so übers Herz bringen, weil ich's einfach, äh, ich es einfach, ich fand es einfach witzig. So. Aha. und äh, Ja, ja,
1: aber ähm, was war die Frage? Zwischen, zwischen 2018 Keys Schlüsselbond und ah, ja. äh, 2020 Mai Post Rafiki, mhm. also er hat irgendwie äh, zwei Jahre mhm.
0: Ähm, das ist eine richtig gute Frage. Also ich habe in diesen zwei Jahren sehr, sehr, sehr viel Musik gemacht, also mhm. sehr viele Beats gemacht und auch sehr viele Songs. Ähm, vor allem halt mit den Jungs von Parajok Mob, mhm. so äh, Tubab, Kies, Gerrit, äh, Weino und ich mhm. ähm, haben halt zu viert. So äh, Parajok Mob dann irgendwann 2018 Ende so gegründet in Anführungsstrichen. Also halt ich ja. gesagt, ja gut, okay, wir sind das jetzt halt so ja, wie
1: man das so macht. Ich habe hier so ein Sticker <lacht> Auf dem Laptop da ganz oben rechts. Oh, shit, krass. Alter, ey, heftig. Glaub, den, den hat mir äh, Keys in die Hand gedrückt beim hm. Blend Festival. Krass, krass. Ja. Ey, die sind,
0: äh oh, schade, die gibt's es noch nicht mehr. Es freut mich auch immer, wenn ich irgendwo noch einen sehe, ich glaube, es gab so keine Ahnung, ich habe 300 Dinger, 300 Sticker oder so gemacht von denen und äh, waren dann auch voll schnell alle weg. Aber ja, genau, wir haben ähm, dann so ein irgendwie gegründet und haben halt auch voll viel Musik zusammen gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Songs insgesamt entstanden sind, die einfach nie das Licht der Welt erblickt haben. Mhm. Leider. Weil da waren ja richtig, richtig krasse Sachen dabei. Und, ähm, Ja, also das haben wir eigentlich zum größten Teils, also habe ich zum größten Teils in diesen anderthalb Jahren so dazwischen gemacht. Mhm. Viel mit den Jungs. Ähm, oh, 2019, was ging denn dann noch? Ähm... Ja doch, das war echt zu, zum größten Teil einfach das. 2019 ähm, habe ich dann glaube ich, Ende 2019 habe ich glaube ich dann auch angefangen so mit Johnny irgendwie Mucke zu machen. Ähm, aber bis da auch da was rausgekommen ist, ist auch wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ähm, und ach, ich überlege gerade. Im Mai 2020 kam dann die Possipi. Ja. die wir in den Monaten davor so irgendwie gemacht haben. Also die hat ja ähm, dann auch Weino produziert und ich, also beziehungsweise Weino hat vier Songs produziert, glaube ich, und ich zwei. Und ähm, das war so das erste, erste richtige Lebenszeichen, glaube ich, dann auch, wo halt irgendwie mein Name dahinter stand. Mhm. Ähm, seit seit der Schlüssel, <lacht> von ja, stimmt, die halt auch nie so offiziell rauskam, sondern nur auf Soundcloud. Deswegen vergesse ich auch immer, dass die existiert, so. Ähm, weil wir die halt nur auf Soundcloud irgendwie gejobbt haben. Ähm, genau, dann kam die Post-EP und zu der Zeit war es dann glaube ich auch so, dass ich gesagt habe, ey, ähm, es nervt mich irgendwie, dass so viel Musik entsteht, die aber nie rauskommt. Das hat mich zu dem Zeitpunkt richtig frustriert, mhm. weil ich so dachte, ey, wir machen so krasse Sachen, aber nichts davon erblickt einfach äh, so das Licht der Welt und es nervt mich. Und dann habe ich halt gesagt, ey, fuck it ich mache jetzt einfach ein eigenes Tape. Und äh, habe den Entschluss, weiß ich noch genau, im April 2020 dann so gefasst. Und äh, dann nach und nach so alle Leute, die ich zu dem Zeitpunkt halt kannte, so an Rappern, ähm, habt ihr halt alle so gefragt, ey yo, was geht? Ähm, ich habe vor, gerade ein kleines Producer-Tape zu machen. Habt ihr eventuell Bock, da ein paar drauf zu machen? Ich würde mich freuen. Und ja, alle haben halt auch direkt zugesagt so. Und gesagt, ey, let's go, lass das machen. Und in den Monaten von April bis ähm, August ist das Tape entstanden. Und das kam dann im, am 30. September raus. Und ähm, ich habe so das Gefühl, das war auch so der Moment, wo ich sagen würde, das war der Startschuss von allem, was jetzt gerade so passiert.
1: Mhm. Ja, also ich, ich glaube, also wenn ich mir die Releases angucke, dass ich äh, irgendwie das... Eindruck teilen kann, weil ähm, danach kam dann irgendwie ziemlich schnell äh, Cat Dog mhm. ähm, mit Tubab und Rafiki, auch ein krasses Brett, und dann jetzt hier äh, 2021 habe ich auf dem Zettel dass du mitgearbeitet hast bei äh, Southside mhm. von Binho, Binho, Binho. Binho und Lukis Alter, ich mhm. habe heute Scheiß-Aussprachen <lacht> dann äh, Stunt von Fellek mhm. und äh, Ketten von Gianni Wabe, da hast du auch mitgemacht mhm. äh, das ist krass Digger, also ich, ich, ich finde es krass, weil ich halt schon äh, oft wahrgenommen habe, dass halt viele äh, das ist jetzt Allein dieses Jahr sind es drei EPs, mhm. das Jahr davor waren es auch drei EPs, an denen du mitgemacht hast. Ja. Und dann wahrscheinlich noch Singles links, rechts, ja. die ich ja. jetzt nicht auf dem Zettel äh, habe. Ja. Und ähm, also du hast ja gerade selber schon gesagt, dass es dich genervt hat, dass, das, dass die nicht rausgekommen sind und dass du dann gesagt hast, okay, äh, ich mache ein eigenes Tape. Ja. Ähm, wie kommt es, dass du da immer noch so in dem Lauf drin bist, weil ich stelle mir das so vor, Alter, was für ein krasses Jahr, so geile Tapes gedroppt, heute schon wieder eine Single getaubt, äh, ja. gedroppt, so in Berlin gewesen, äh, vor kurzem, da mit Malik noch irgendwie rumgehangen und Leute besucht. Mhm. Ähm, wie 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 kommt das, dass das so konstant, äh, dass da so konstant Output da ist? Mhm. Also,
0: soll ich sagen, das meiste von dem, was so dieses Jahr rauskam, also die drei Tapes, die dieses Jahr rausgekommen sind, die sind halt einfach entstanden im Zeitraum von Januar bis ich glaube März. So. Mhm, das also war ein halt kurzer Zeitraum. In, ja, es war so ein relativ kurzer Zeitraum, in dem <lacht> alle diese drei, also Ketten zum Beispiel jetzt nicht, das war so zur. Ja, so zur Hälfte, die Beats standen dann schon so, Mix und Master noch nicht, aber so Stunt EP und äh, Southside sind alle beide in diesem Zeitraum so entstanden. Mhm. Und es waren halt einfach so zwei, drei Monate, in denen ich äh, richtig krass ähm, durchgepowert habe auch irgendwie und so gefühlt, ja, äh, jeden Tag halt irgendwie was da dran gemacht habe und so. Und die Monate danach halt einfach voll wenig gemacht habe. Also das kommt einem, glaube ich halt viel vor, weil die Sachen, die halt äh, Januar bis März so entstanden sind, kamen halt jetzt so nach und nach alle mhm. raus. So. Die kamen über das Jahr verteilt halt so raus und deswegen kommt es einem halt so krass viel vor. Für mich war es sogar eher so, dass ich so dachte, ey, ich habe voll wenig gemacht dieses Jahr. Krass, 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 krass. Also ich war so dieses Jahr echt teilweise, ey, Mann, ich habe ich hab das Jahr besser nutzen können. Ich, ja, es war voll wenig und und da sind halt auch so Leute dann in meinem Umfeld, die so sagen, ey Junge, chill mal. So, komm mal hey, klar chill was ma, ist mit Wirklich, hier? wirklich,
1: wirklich. Es gibt Leute, die machen zehn Jahre Musik und haben kein einziges Release. Du oh, machst man. zwei Jahre Shit und das sind sexy EPs, das ist krass. Äh,
0: und ähm, ja, das ist ganz schlimm. Das ist so richtig schlimm. Ich muss da auch ein bisschen chillen, glaube ich. Ähm. <lacht> <lacht> so, ich bin jetzt schon so am Plan für. Äh, was kann man jetzt nächstes Jahr noch alles machen, was kann da released werden, was kann hier gemacht werden, welche Single kommt als nächstes und keine Ahnung was. Es hört einfach nicht auf. So. Also ich hatte dieses Jahr tatsächlich auch eine ähm, Phase, so Mitte des Jahres, wo es mir, ähm, ich sag mal, psychisch äh, überhaupt nicht gut ging und auch so, ich glaube, drei Monate gar keine Musik gemacht habe, auch mich nicht nicht mal an meinen Laptop gesetzt habe, um irgendwas zu machen. So Musik äh, war da so das Kleinste, so, woran ich gedacht habe. Also ich glaube, so Zeitraum von... Puh. Juli bis ähm, Juli bis äh, September Oktober oder sowas habe ich gar keine Musik gemacht ähm, und jetzt so die letzten Wochen habe ich auf einmal also habe ich halt wieder richtig Lust bekommen so mhm. weil das war das war halt kurz weg ich glaube das kam halt auch so durch dieses durchpowern am Anfang des Jahres dass es irgendwann einfach keinen Spaß mehr gemacht hat sondern nur noch Arbeit geworden ist und ich so dachte ja gut okay der Spaß ist halt gerade so ein bisschen weg habe ich ja drei Monate gar nichts gemacht und jetzt ist es gerade so wieder, dass ich einfach Bock habe. So, ich habe wirklich einfach Bock auf Sessions, ich habe Bock auf Beats machen, ich habe äh, Bock äh, mit neuen Leuten irgendwie zu arbeiten, was ich auch gerade äh, sehr, sehr viel mache und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall gelernt, dass zu viel machen manchmal auch nicht gut ist, glaube ich. Also ich muss das noch richtig lernen zwar, <lacht> aber ähm, ja, zu viel machen ist äh, nicht gut.
1: Ja, I see. Ähm, magst du vielleicht ein paar Gedanken teilen zu den äh, Sachen, die du äh, dir irgendwie vorgenommen hast für die Zukunft? Also ich ja. weiß nicht, ob da, ob da schon ob, ob du Einblicke geben willst oder ob du warten willst, dass es irgendwas spruchreif ist, aber ich fände das ziemlich spannend zu, zu äh, überlegen, wo da die Reise hingehen könnte oder was du dir vorgenommen hast. So. Ja, also
0: vor allem habe ich mir halt jetzt ähm, vorgenommen, für die nächsten Monate so ein bisschen auch aus meiner Komfortzone rauszukommen, was so mit, ähm, also was mit den Leuten halt so zusammenarbeiten angeht. Was, also ich arbeite ja eigentlich schon relativ mit denselben Leuten zusammen, die, also in den letzten ein, zwei Jahren oder sowas. Und ähm, ich versuche gerade ähm, mit mehr anderen Leuten irgendwie so zu connecten. Mit anderen Rappern, mit anderen Produzenten auch. Und da so ein bisschen zu schauen, was passiert. Und das ist zum Beispiel was, was mir noch ein bisschen schwer fällt. Also mit anderen Produzenten zum Beispiel zusammenzuarbeiten, weil ich die letzten Jahre einfach halt fast immer alles alleine gemacht habe. so mhm. Und ähm, dann halt mit einem anderen Producer zum Beispiel an einem Beat zu sitzen und auch mal irgendwie... Ähm, ja, so, so, so sein Ego irgendwie kurz zurückstellend und zu sagen, ja, okay, wir machen das jetzt so zu so zweit oder beziehungsweise, wie soll ich soll sagen so ähm, ihr macht dann Beat zusammen so und ähm, die Person macht dann halt irgendwas am Beat und du denkst dir innerlich so, hm, okay, so würde ich das jetzt nicht machen und mich da halt so zurückzuhalten und zu sagen, nee, okay, ich sag jetzt nichts, wir machen das jetzt einfach so und äh, wir geben beide da unseren Input und äh, fertig, so, ähm, an sowas zum Beispiel muss ich mich noch krass gewöhnen. Ähm, ja. Ähm, und ich habe mir vorgenommen ey, ich weiß nicht, ob das ob das wirklich wahr wird also ich habe mir vorgenommen so ähm, nächstes Jahr wenigstens einmal im Monat eine Single zu releasen mhm. mit, ähm, halt mit Leuten natürlich zusammen aber halt so wirklich eine Single im Monat ähm, zu releasen ähm, ich weiß nicht, wie realistisch das ist <lacht> aber äh, ich versuche das auf jeden Fall und ähm, ich will anfangen, mein zweites Tape zu
1: machen Nice. Ja, ja also ich, weit weg bist du ja nicht. Wenn man irgendwie die EPs, die diese herausgekommen rausgekommen sind, äh, irgendwie splitten würde, dann hättest du irgendwie jeder jeden Monat eine Single stimmt. releasen können. Stimmt, stimmt, ja. Ähm, ja. Du hast so einen sehr ähm, markanten Sound Du so, hast mich vorhin gefragt, so und wie hast du dich gefühlt, als, als du meine Tapes gehört hast und ich habe gesagt, so, ich war ready, ich war pumped, ich war so äh, voller Energie. Mhm. Ähm, das ist so eine Facette und die andere Facette ist so ähm, durchaus auch was äh, Melodiöses, ähm, manchmal auch was Melancholisches, aber auch was Fröhliches irgendwie. Mhm. Ähm, kannst du da irgendwie so ein, äh, eine Verbindung Herstellen zwischen dem, wie du dich fühlst und äh, deinen Beats? Absolut, klar, ja, auf jeden Fall. Äh, wenn ich mir dann diese Brecherbeats anhöre, muss ich dann daraus schlussfolgern, dass du die ganze Zeit auf 180 bist? <lacht> nee. Okay, es gibt,
0: es gibt ein gutes Beispiel. Und ich glaube, wenn, wenn Felleck ist jetzt hört, dann würde ich kaputt lachen. Aber ähm, als wir das Stunting gemacht haben, ist ja, die ist ja einfach, die ist ja kompletter einfach nur Brecher-Sound und Durchdrehen und Moshpit und alles mögliche. Ähm, also der Song 60, der so komplett nach vorne geht und äh, ich glaube das Intro haben wir an einem Abend irgendwie gemacht. Mhm. Und an dem Abend, also ich sage jetzt nicht warum, aber ich war auf jeden Fall richtig, richtig wütend, mhm. äh, weil mir, mir da was passiert ist. So, ähm, was mich krass, krass abgefuckt hat. Mhm. Und das hört man zum Beispiel raus. <lacht> also man hört richtig ähm, okay, der war, der war wütend als dieser Beat entstanden ist so. ähm, ja, und ich glaube schon, dass meine Stimmung sehr, sehr krass beeinflusst wie die Beats am Ende klingen ähm, so, dass wenn ich irgendwie gut drauf bin, dann entsteht meistens dann auch irgendwie ein Beat der, ja, fröhlicher klingt mhm. und wenn ich ähm, ja Sag mal, irgendwie nicht so gut drauf bin oder ein bisschen traurig, dann hört man das auch raus. Dann, ja, dann merkt man, glaube ich, teilweise auch so ein bisschen die
1: melancholische Note, so ein bisschen. Ähm, wenn es irgendwie ans Song machen geht, jetzt hast du ja irgendwie schon ein Beispiel mit äh, Felic gebracht, mhm. vielleicht gibt es noch irgendwelche anderen äh, Beispiele, die du ähm, hervorheben kannst. Wie kann ich mir das vorstellen? Bist du eher jemand, der die Beats alleine zu Hause macht und dann rumschickt oder bist du jemand, ähm, der Sessions macht und die Musikerin oder äh, zu sich nach Hause oder ins Studio einlädt und dann sitzt man zusammen und man vibet und man kreiert ein Beat und macht das zusammen. Wie kann ich mir so den, den Prozess oder die Prozesse vorstellen, wie bis so ein Musikstück entsteht? Ähm also es ist
0: beides. Ich mache Beats zu Hause alleine und ähm, auch Beats in Sessions. Also in den meisten Fällen ist es aber so, dass ähm, die Songs halt auch in Sessions dann entstehen, weil ich so das Gefühl habe, da entstehen halt dann die besseren Sachen auch, wenn man irgendwie zusammen im Studio ist ähm, und irgendwie auch zusammen schaut, okay, wie ist die Stimmung gerade, ähm, auf, auf welchen Sound hat man Lust und was für eine Art von Song will man irgendwie gerade machen. Das finde ich so zu 80 die besseren Sachen entstehen, wenn man zusammen im Studio ist und dann sich auch zusammen an den Song setzt. So.
1: Ich, ich bin ja heute durch dein Twitter durchgegangen und dann gibst du, so, gib mir Parmesan-Käse, äh, dings Waschmaschinen-Sound auf agro type beats oh ist, das, ist das dann so, dass man versucht, so zu kommunizieren, um was man so sich vorstellt? Also, so, ja,
0: Also das ist halt... Äh, Yo Jake, gib mir den. Ähm, gib mir den. gib mir den. keine Ahnung. 3 Uhr morgens in Altsachs äh, auf Petro
1: Pizza und 6 Jackie Dosen Type Beat. Oh, sowas. Ich <lacht> finde das, find das so gut. Weil das ja dann irgendwie sind so, so kleine äh, äh, Stückchen die dann bei dir wahrscheinlich irgendwelche Assoziationen auslösen, irgendwelche Gefühle, irgendwelche Szenarien im Kopf mhm. und dann kriegst du die Töne dazu, oder was? Also keine Ahnung. So also es ist, jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, aber halt schon so, ähm, dass, keine Ahnung, ich bin mit
0: einem Rapper im Studio und äh, frage ihn so, ey, was geht? Wie, wie, wie fühlst du dich gerade? Wie ist der Vibe? Auf was hast du Bock? Und dann sagt er so, ja, ey, ähm, ich habe gerade Bock auf das und das. Äh, mhm. auf, auf, auf irgendwie ein... Um. Keine Ahnung, ja, so ein bisschen, bisschen melodischeren Song oder sowas. Und dann mhm. weiß ich so, okay, gut, das ist doch schon mal eine Richtung. Oder er mhm. sagt so, ey, ich hab voll Bock, einfach komplett auf die Kacke zu hauen mhm. und einen äh, komplett Brettsong zu machen, so einen richtigen Brecher. Und dann weiß ich so, ja, gut, okay, dann, dann geht's in die Richtung. Es ähm, ist auch oft so, dass die Person dann irgendwie, oder dass der Rapper oder Rapperin halt ähm, schon eine eine, eine, eine starke Vision hat so in welche mhm. Richtung es gehen muss und ich eigentlich nur so der äh, die Person bin die das die das dieses so baut so mhm. die, die die Vision einfach baut so ähm, hatte ich auch voll
1: oft und das ist auch ist auch auf jeden Fall cool geil ähm, würdest du sagen da gibt's so markante Unterschiede von Künstlerin zu Künstlerin äh, was so dein äh, Anteil äh, beträgt, also wie, wie es zum Beispiel, wie unterscheidet sich eine Session mit Felek zu einer Session mit Tubab, zu einer Session mit Rafiki, zu einer Session mit Gianni zum Beispiel, oder ist das, weil ich, ich frage, also gehst du da quasi hin und du, du, du stellst den Raum und dann lässt man sich einfach drauf ein, oder gibt es auch Tage, wo du reingehst und sagst, ey, guck mal, ich hab geträumt gestern Nacht. Und ich weiß, diese Pizza-Petro-Type-Beat und du, ihr werdet ein wunderschönes musikbaby machen. Das muss jetzt passieren. Ähm, kannst du mir da vielleicht irgendwie einen Einblick geben, wie vielleicht auch die, die Unterschiede sind? Ja,
0: es ist, es ist schon immer unterschiedlich. Also, wenn ich jetzt mit 2 irgendwie, äh, keine Ahnung, wenn ich zu dem, zu dem nach Hause gehe und wir sagen, ey, wir machen heute Abend Session, komme ich da erstmal an und dann fange ich dann einfach an, irgendeinen Beat zu machen meistens. Es ist gar nicht so irgendwie, ja, okay, wir gucken jetzt, welche Richtung es geht. Ich fange einfach irgendeinen Beat an. Mhm. Und dann im Laufe, äh, im Laufe von, von, von der Entstehung von dem Beat ist, entscheidet sich dann schon relativ schnell so, okay, das ist nicht der Weib der nächste. Und es geht dann mhm. meistens so lange, bis wir beide dann so sind, okay, ich glaube, das ist es. Und es kann manchmal bis zu, bis zu fünf Anläufe von Beats brauchen, so. Aha. Ähm, bei, weiß nicht, so bei Felleck ist es dann eher so, dass er oft schon eine, 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 eine grobe Vorstellung von dem hat, was er will. Mhm. So, sagt Er sagt mir dann so, keine Ahnung, ey, ich, ich habe so Bock gerade irgendwie darauf, auf, mhm. auf diesen Sound. Lass, lass mal versuchen, das so und so zu machen, in die Richtung und ja gib mir dann schon so ein bisschen was vor, ähm, wonach, ich dann so, wonach ich dann halt gehen kann und das funktioniert auch super. Ähm, dann gibt es, keine Ahnung, ähm, so Sessions mit Johnny zum Beispiel äh, sind auch so, dass er meistens echt schon eine sehr, sehr, ähm, sehr, sehr äh, äh, große Vision hat von dem, was er haben will. Also was, mhm. was, was er sich vorstellt und was für einen Sound er haben will. So. Der ist da, ähm, Also er weiß schon, was er will zum Beispiel mhm. und ähm, dauert dann auch manchmal so ein bisschen das umzusetzen, so wenn, wenn jemand was im Kopf hat und du so denkst, okay, ähm, so sollte das klingen, und dann heißt es, okay, nee, doch nicht, also beziehungsweise, das ist doch nicht das Richtige. Ähm, ja, ja, es ist schon echt verschieden
1: so. Nice. Ähm, was, ich, was ich mich gefragt habe, als du vorhin auch äh, erzählt hast, so, du hast Bock so auch ein bisschen raus aus der Komfortzone und mit anderen Künstlerin, Producerin whatsoever zu connecten mhm. ähm, äh, dann ergeben sich so zwei Fragen für mich einmal so wie, wie sind so deine Strategien um, um quasi rauszugehen äh, um quasi diese Kontakte zu knüpfen und ähm, angenommen ich bin jetzt äh, eine ein tolle Musiker, Musikerin und äh, will irgendwie ein Jackpot oder ich will eine jackpot pod session machen soll. <lacht> ähm, was muss ich mitbringen, äh, da, damit, man so, damit du es considerst, so, dass du denkst, so, okay, ja, könnte man sich überlegen? 2 Millionen Euro. 2 nee, Millionen Euro? Spaß, nein. nein. <lacht> Ey, was wäre also, gut, so, so, <lacht> wär gut <abfragen.
0: lacht> Nee, Spaß. Äh, in erster Linie so wäre schon mal... Also ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn du, wenn du, wenn du Musik machst, die mir gefällt. So, mhm. das ist, glaube ich so das, das Wichtigste oder eigentlich das Einzig Wichtige. Wenn mich irgendwie jemand anschreibt und sagt, ey, was geht? Ich äh, finde deine Mucke krass. Äh, hast du Bock, irgendwie zusammenzuarbeiten? Und ich die Person mhm. halt auch feier so mhm. musikalisch dann, ey, direkt, mhm. so ohne zu zögern. Ja. Also es passiert natürlich auch oft, dass einem ähm, Leute dann auf Instagram schreiben, die irgendwie Mucke machen und äh, keine Ahnung so der, der, der bekannteste Rapper in ihrem 400 Seelendorf sind ähm, nichts gegen 400 Seelendorf an der Stelle aber <lacht> ja und dann gucke ich so äh, deren Instagram Profil durch und höre mir die Musik an und das ist halt einfach nicht meins ähm, sage ich halt auch so ey Bro was geht sorry nicht zu ungut ähm, aber ich glaube das passt einfach nicht
1: und und äh, was was wäre dann etwas was dir gefällt oder ähm, was was spricht dich an was fühlst du
0: in erster Linie, das klingt auch wieder bestimmt voll cheesy, aber wenn ich merke, dass es, dass es echt ist, mhm. so, ich finde, man merkt es auch halt einfach, wenn, wenn, wenn Leute es ernst meinen, oder oder beziehungsweise, wenn, wenn, wenn Leute in ihren Songs irgendwas spielen, was sie nicht sind. Mhm. So. Ähm, also wenn mich jetzt auch, keine Ahnung, ein rb künstler anschreiben würde, der eine richtig krasse Stimme hat, so ähm, wo was halt irgendwas in mir auslöst so, dann bin ich auch direkt am Start so, also zum Beispiel ich bin ein riesiger ich höre eigentlich so zu, zu, zu 60 70 Prozent eigentlich R&B so mhm. ähm, und bin immer auf der Suche nach äh, krassen R&B-Leuten in Deutschland weil ich auch einfach mal Bock habe ähm, ja so eine Art von Musik zu machen und nicht nur die ganze Zeit Muschelza und so
1: <lacht> ja geil ja also, man sollte echt sein und zwei Millionen Euro mitbringen. Ja, eine Million reicht vollkommen. Auf kuppelbasis ja, ja, und dann, und dann, und dann gucken wir.
0: <lacht> dann, kann
1: man, dann kann man reden, dann ist, dann ist alles gut. Ähm, gut, dann, dann wissen wir quasi, was man mitbringen muss, um, um äh, irgendwie mit dir zusammenarbeiten zu können. Ähm, aber wie ist das mit dem äh, Connecten? So einmal, mhm. wie kommt man mit dir in Kontakt und wie kommst du in Kontakt mit anderen Leuten? Weil wenn ich mir jetzt irgendwie die Leute angucke, mit denen du schon Mucke gemacht hast, da habe ich das Gefühl, die sind alle hier so aus dem Rhein-Main-Circle und ich könnte mir vorstellen, dass du die auch alle schon äh, kanntest, bevor ihr irgendwie Songs gemacht habt. Mhm. Ähm, Gibt es auch Beispiele, wo quasi so der Erstkontakt übers Internet äh, Boah, stattgefunden ey, hat? 80 Prozent, glaube ich. Uh, krass, im Ende ich Endeffekt ich
0: jeder mit dem ich irgendwie bis jetzt Musik gemacht habe mhm. kam eigentlich so habe ich, hab ich im Endeffekt über irgendwie so Instagram am Ende mhm. kennengelernt so. ich meine auch äh, bei Keys, mit dem ich so diese Schlüsselbund EP mhm. 2018 gemacht habe es hat einfach so angefangen dass er mir über einen gemeinsamen Freund, wir kannten uns nicht. So. Mhm. über einen gemeinsamen Freund hat er mir halt so geschrieben, ey, irgendwie, ich habe gehört, du machst Beats, mhm. So ich bin gerade irgendwie dabei, ein bisschen Rap anzufangen, mhm. hast du Bock, mal was zu starten? Mhm. So. Und äh, haben wir halt so hin und her geschrieben, Beats hin und her, Texte hin und her, gemerkt, ey, wir verstehen uns gut und dann so nach drei Wochen oder sowas, nachdem wir uns so kennengelernt haben in Anführungsstrichen, bin ich dann für eine Woche nach Berlin gefahren zu ihm so Gell. und äh, haben dann diese EP irgendwie zusammen gemacht. Okay, und so läuft es eigentlich echt mit den meisten Leuten, mit denen ich so Musik gemacht habe. Ob es jetzt ein Felleck ist, äh, mit dem ich dann über Instagram connected habe, oder ähm, so Lukis und Binio auch. Mhm. So. Luk Lukis hat mir dann irgendwann, ich glaube 2019, auch auf Instagram so geschrieben, so ey, was geht? Äh, ich habe gehört, du machst Beats, so feiert es, ähm, hast du Bock, so mal zusammenzuarbeiten. Ähm, ja. Ich weiß, ich überlege gerade, bei wem es nicht so war. Wen habe ich nicht über Instagram kennengelernt? Das mit so ähm, Tubab Rafiki Gianni-Band Bande so? Also Tubab, ja, stimmt, Tubab und Weino habe ich dann über Ruben, also Kies, äh, mm, okay. kennengelernt. Da habe ich dann einfach mal mitgenommen zu einer Session mit denen. Mhm. Da habe ich die dann kennengelernt. Ähm, und in dieser allerersten Session, wo dann quasi Parajokmob irgendwie entstanden ist, ist auch so der erste Song, der von uns rauskam, Junge Jahr. Also den ganze. Der ist in dieser Session dann einfach entstanden. so Juice Release. Ja, Mann. Release. Erst Juice, ey, waren so, wir waren so stolz, als es rauskam. so, waren das so war richtig. boah, geil Juice. Ey, endlich. Wir haben es geschafft. Dies das. Und dann ein Jahr später, Juice gibt es nicht mehr. Naja, das, das ist eine andere Geschichte. Darüber reden wir jetzt gleich. Ähm, was, was wollte ich gerade sagen? Ah, ich glaube, Johnny habe ich nicht über Insta kennengelernt. Ich glaube, ihn habe ich auf dem Blend kennengelernt 2019. Mhm. Ähm, ja, stimmt, 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 stimmt. Nice. Ja, da haben wir, glaube ich, äh, das erste Mal irgendwie connected. Aber sonst, pff, echt meistens so über Insta, einfach so ganz Ich schreibe auch dann so ganz plump einfach Leute an, äh, die ich irgendwie feiere und sage so dann, ey, was geht, ich finde deine Musik krass, so. Ähm, und oft entsteht da halt dann einfach schon irgendwie eine Connection, dass die Person sagt, ey, geil, äh, so ich, ich kenne deine Mucke auch, hast du Bock irgendwie zusammenzuarbeiten? Ähm... Oder dass so Leute, die ich so seit 10 Jahren krass finde, auf einmal mir schreiben, so, ey, ich bin ein richtiger Fan von deinen Beats, so, äh, hast du Bock zusammenzuarbeiten? Das ist, weißt du, wie oft das dieses Jahr passiert ist? Und jedes Mal ist es dann auch so, Junge, was geht? Was passiert hier gerade? So, Ich kenne ich kenn deine Mucke seit 10 Jahren, du schreibst mir gerade so. Das ist halt so ein richtiger, so ein richtiger, ähm, was soll man sagen, so eine Bestätigung auch für einen selbst, dass man, mhm. dass man, ja, also, dass, dass man ja anscheinend irgendwas richtig macht. Ähm, ja.
1: Geil. Ja. Das heißt, äh, wäre dann zu erwarten, dass quasi so, wenn du die Finger ausstreckst, hast ja gerade schon ein bisschen angerissen, mhm. auch einfach irgendwie auf die Leute zugehst. Ähm, aber ich habe jetzt irgendwie, äh, vorhin auch schon angesprochen, so in, in Berlin gewesen mhm. mit äh, Malik, The Sidekick. Irgendwie bei Berghahn ja, genau. äh, rumgehangen. Ja. War das dann auch eine Session? Wie ist das zustande gekommen?
0: Ähm, das kam zur Abwechslung mal nicht über Instagram, sondern über Twitter.
1: Ah!
0: <lacht> <lacht> Ey, das ist, halt, also, das ist halt einfach so, dass ich ähm, auf Twitter irgendwie sehr aktiv <lacht> bin seit äh, anderthalb Jahren oder so. Und ähm, ja.
1: Kurze Zwischenfrage: Hast du ja. so einen Meme-Account? Irgendeinen? Ich hatte mal einen. Du hattest mal einen? Ja. Aber den gibt es nicht mehr? Nee. Ich hatte da was im Hinterkopf, sorry. Ja, okay. aber, aber was hattest du gesagt? Ja, dass du so, einen Meme -Count das auf, so ein Meme-Account
0: ja, hast. Aber auf Insta, weißt du? Ich glaube auf Insta, ja. Ja, der hieß... Uh, nein, das
1: sage ich jetzt nicht. Nee, gell? Das sage ich jetzt nicht. Okay, okay, okay. okay. <lacht>
0: um, ja, am um Ende werde ich noch gejagt von diversen, diversen ähm, deutschen DJs oder so. <lacht> 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 um, oh, Mann, okay, Twitter. Twitter, Twitter genau. Ja, irgendwie, ich glaube, irgendwie haben wir dann einfach so über Twitter connected und dann war... Malik war vor ein paar Wochen, glaube ich, schon in Berlin und hat sich mit Berkanen getroffen. Mhm. Und als wir dann zusammen jetzt das Wochenende in Berlin waren, ähm, haben wir uns dann nochmal mit Berkan zu dritt getroffen mhm. und haben dann eine Session gemacht. Und da ist auch ein richtig, richtig, richtig krasser Song entstanden. Ich ähm, habe den sogar, bevor ich hierher gekommen bin, nochmal kurz gehört und... Ja, ich hoffe, der kommt raus. <lacht> man, muss halt, man muss halt auch echt so, ähm, wenn so drei Leute an einem Song involviert sind, dann muss man halt auch erstmal so koordinieren. Okay, er muss jetzt erstmal seine Spuren aufnehmen, er muss seine Spuren schicken und manchmal also es ist es dann halt einfach so, dass oft so Sachen dann im Sande verlaufen, weil, mhm. weil, weil es einfach so in Vergessenheit gerät. Ähm, ja, und irgendjemand muss sich dann so ein bisschen darum kümmern, uns zu so koordinieren und. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall auch zur Aufgabe,
1: das zu machen und die alle so lang zu nerven, dass äh, der Song dann halt auch irgendwann rauskommt. Das war schon Warst du auch in der Vergangenheit jemand, der äh, die Zügel in die Richtung schon das ein oder andere Mal in die Hand genommen hat? Ähm Weil Ich, ich frage mich gerade, ja. ob du das quasi alleine machst oder ob du noch Unterstützung hast. Bist du auch derjenige, der irgendwie an deinem Computer sitzt und das auf Spotify hochlädt? Ja, ja. ja. Diese. Okay. Ja, also ich mache das... Also das meiste mache ich schon
0: äh, selber. Ich habe einen ähm, Homie, der mich äh, seit knapp zwei, drei Jahren unterstützt, der so ein ja, bisschen administrative Sachen im Hintergrund erledigt und gerade seit diesem Jahr äh, da ein bisschen mehr ähm, mir hilft bei vielen Sachen. Shoutout Sam an der Stelle. <lacht> ähm, aber ja, ansonsten mache ich das eigentlich schon allein alles.
1: Ja, weil, also, das ist so mein Gefühl, dass das so, äh, dass sich hier so in eine gute äh, Richtung entwickelt. So, als ob das immer, äh, ob da immer mehr, dass da immer mehr Substanz rankommt, dass man immer stabiler steht, dass mhm. man immer weiter die Fühle ausstrickt, dass der Sound sich entwickelt. Äh, Etc. und... Ähm, ich habe einen ein, ein Twitter-Post gesehen, das war quasi so der Spotify 2021 mhm. äh, Rückblick und da hast, das waren dann irgendwie so, da war eine Grafik und dann stand da drauf äh, 6000, also mehr als 6.600.000 600.000 Streams mhm. äh, für dieses Jahr und irgendwie mit einem Zitat von dir, äh, ihr wisst nicht, wie krass das ist für mich als Producer mhm. ähm, ich weiß gar nicht richtig, was für eine Frage ich stellen will, aber wie wie nimmst du das wahr und was, was meinst du damit, wenn du sagst, äh, ihr wisst nicht, wie krass das für dich ist als Producer? Ähm, also
0: es ist einfach irgendwie krass in, in der Hinsicht, dass es so also es ist so normal geworden mittlerweile, dass man halt so diese Zahlen sieht auf Spotify mit, ja gut, wurde hier 200.000 Mal gestreamt, da 100.000 Mal und es sind halt irgendwie nur, es sind halt Zahlen irgendwie mhm. und man guckt die an und man ist so voll abgestumpft und als ich dann diesen, diesen Jahresrückblick von Spotify so gesehen habe und halt echt gesehen habe, ey, keine Ahnung, 60.000 Menschen und 600.000 Streams, habe ich mir das so angeguckt und war so, ey, das, das, sind, das sind einfach Menschen dahinter, die sich das geben. So die sich das anhören. Und vor allem halt sind diese Zahlen für mich, also so wie ich es halt auch gemeint habe, für mich als Producer, ähm, weil es halt einfach ja, lange, lange so war, dass Producer eben nicht das Spotlight bekommen haben, das sie verdient haben und äh, oft irgendwie ähm, ja einfach im Hintergrund irgendwie so agieren, eher als so krass im Vordergrund zu stehen. Und seit ich halt irgendwie diesen Schritt gemacht habe vor einem Jahr, anderthalb Jahren zu sagen, ey ich bin jetzt irgendwie nicht nur Produzent, sondern bring auch eigene Songs als Produzent raus ähm, und dann halt irgendwie so zu sehen, dass, ja, dass das irgendwie Frucht ist und äh, solche Statistiken am Ende irgendwie rauskommt, das ist einfach übertrieben krass zu sehen und das ähm, ja, hat mich in dem Moment auch ein bisschen emotional gemacht, weil ich mir so dachte ey, wenn so, das, äh, wenn so mein 14-jähriges äh, Idioten-Keyboard-Spielen, dass ich das jetzt so sehen würde, würde denken, Jünger, was für ein Superstar bist du geworden. So, komm mal wieder runter, was geht's? Aber ja, nee, also wirklich, ähm, es, es ist einfach krass. So. Ähm, und ich glaube, ähm, dass es halt einfach auch so ist, dass man es oft nicht zu schätzen weiß. Also ich, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich es oft nicht zu schätzen weiß, mhm. dass es eigentlich so gut läuft, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber ich trotzdem irgendwie immer, immer irgendwas finde, um, um dann rumheulen zu können. So. Zu sagen, ja, aber das ist nett und das ist nett gut gewesen und ja, da war es nicht perfekt und hier und da. Aber eigentlich mal so zu sagen, ey, es läuft doch alles gut gerade. Und so wie es irgendwie, wenn es so weiterläuft, dann wird es nur besser eigentlich. Ähm, aber ja, jetzt bin, ich, jetzt bin ich wieder weit ausgeholt. Ähm, ja,
1: Fazit. Es ist krass auf jeden Fall. Mhm. Ja, Also ist auch etwas, was mir ja. aufgefallen ist und was mich auch freut und was ich auch voll nachvollziehen kann. Also mir ist es schon irgendwie bei dem Cover von Post aufgefallen. Mhm. so Da sind äh, Wino und du mhm. auch mit auf einem der, auf dem Backcover oder auf dem Cover auf jeden Fall mit mhm. drauf. Äh, dann ähm, bist du quasi immer so als Artist oder nicht immer, aber oft bei den... Äh, das, ist, das wirkt halt wie Collabo-EPs. Ja. Also man macht das zusammen und es ist nicht äh, das, die EP von dem Künstler, der Künstlerin und dann wird halt noch irgendwie der äh, Klangteppich geliefert mhm. und ich finde es mega geil und ich habe auch das Gefühl, dass die Songs, die dabei rauskommen, besser werden, weil es dann, für mich fühlt sich das an wie so ein notwendiger Schritt, dass man so mehr auf Augenhöhe kommuniziert, also man ist zu gleichen Teilen, mindestens zu gleichen Teilen oder vielleicht wechselt es auch mal, aber egal, man arbeitet zusammen an dem ähm, Gesamtprodukt äh, mhm. und ähm, also, hilft mir ja auch quasi so, dich greifen zu können zum Klar. Beispiel
0: ja.
1: ähm, nice äh, wenn, wenn, wenn ich mir diese Zahlen angucke ähm, ich, ich, ich kann die nicht greifen, ich weiß nicht, was das bedeutet. So. Ja. Und ich, ich frage mich dann, bist du dann, musst du durch die Gegend rennen und äh, bist jetzt unterwegs und musst dir überlegen, so äh, finde ich einen Buchhalter, wie funktioniert eigentlich das mit GEMA, äh, wie, wie funktioniert das mit äh, Tantiem? Äh, sind das. sind wir schon an dem Punkt? Wir sind oder an dem Punkt, ja. Wir sind tatsächlich an dem Punkt. Und ähm,
0: das Krasse ist halt so, wie ich halt gesagt habe, ich habe das die letzten Jahre äh, allein, alleine gemacht so mit ähm, der Hilfe von meinem Homie, wie mhm. gesagt, der, der mir genau bei so Sachen dann halt auch hilft. Mhm. also Ich hatte bis vor anderthalb Jahren keine Ahnung von GEMA oder so mhm. und äh, generell so diesen ganzen, ganzen Sachen drumherum, ähm, die man halt so da erledigen muss und mussten wir halt alles oder ich halt auch irgendwie alles alleine machen und irgendwie alleine lernen und auch alleine hinbekommen, weil ich halt auch eben kein Label habe, das sich um so Sachen kümmert dass äh, irgendwie das Geld von Leuten da reinkommt, dass ähm, diese Songs bei der GEMA angemeldet werden, whatever, oder ähm, ja, die Songs hochgeladen werden, was, also alles, also einfach alles, was so dazugehört, was äh, bei Künstlern halt oft so das Label irgendwie erledigt oder Management oder so, das muss man halt irgendwie alles selbst machen. So. Mhm. Ähm, und ja, wir sind tatsächlich mittlerweile an dem Punkt, wo es ja <lacht>
1: Ja. so hast du irgendein Gefühl dazu? Also schreckt dich das ab oder nervt dich das und du denkst so, fuck, ich will lieber frei sein und Musik machen, jetzt muss ich hier irgendwelche Buchhaltungs-IT-Gedöns machen oder denkst du so, okay, nice, da bewegt sich was, das gehört mit zum Spiel oder du denkst dir, ich muss das unbedingt abgeben, ich suche mir ein Label, wie hast du hast du irgendein Gefühl oder einen, einen Bezug dazu? Ähm, ey, also ich denke mir
0: halt so, also natürlich ist es ein krasser Unterschied von, wie wir halt vor, keine Ahnung, äh, drei Jahren äh, einfach nur bei Tubarum gesessen haben zu viert und wirklich nur Mucke gemacht haben, ohne irgendwie so ein also was die Hintergedanken, aber ohne groß nachzudenken, einfach Songs gemacht haben und halt so natürlich mit dem Traum dahinter so, ey, irgendwann äh, äh, Splash Main Mainstage oder sowas, aber ähm, es war nicht so ganz greifbar. Und jetzt, wo es halt irgendwie so ist, dass man sich genau um dieses Zeug kümmern muss, ähm, bin ich schon manchmal so, ey, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust darauf Und dann natürlich, oft, also oft denke ich mir auch so, ey, wäre schon cool, irgendwie äh, da ein Label zu haben, das sich darum kümmert, sodass ich mich nur noch um die Musik kümmere und äh, diese ganzen anderen ähm, Kopffixer nicht habe. Aber andererseits ist es dann auch wiederum auch cool, irgendwie zu sagen, ey, ich bin das und ich mache das ja auch alleine, mhm. so, fürs Erste zumindest. Ähm, und ich weiß mittlerweile auch, ja, das gehört halt einfach dazu, auch wenn es manchmal ein bisschen bisschen nervig ist, ähm, halt alles so im Blick zu behaben. Ähm, aber noch ist es okay. Also noch ist es ja auch in so einem überschaubaren Rahmen, so, muss mhm. ich sagen.
1: Ähm, deswegen geht's, es voll klar. Aber ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Weil mm. Wir haben dann irgendwie administrative Sachen, mm. da musst du irgendwelchen Leuten hinterherrennen, mm. da musst du noch die Musik machen. Also oh, da kommen dann schon also viele Sachen ey, zu. Also ja, ohne Scheiß. Also gerade,
0: was das Leuten hinterherrennen angeht, oh Junge.
1: Das das oh Junge.
0: Das ist das Schlimmste. Das ist das Allerschlimmste an, an, an diesem ganzen Ding. So. Ähm, ey, du hast halt als Producer... Ähm, die Leute machen sie echt nicht einfach, was so Geld angeht, muss ich sagen. Mhm. Also, ich will nicht wissen, wie viele Diskussionen es einfach die letzten ein, zwei Jahre gab, einfach um so. einfach um Geld halt. Um, um mhm. Geld, dem man da halt immer hinterherrennen muss. so Weil halt. ja.
1: weil es halt einfach immer so ist. Ähm, wenn es so eine Kolabi ip gibt. Mhm. Wird das dann irgendwie gesplittet, was da rauskommt? Wird es äh, von Spotify äh, automatisch gesplittet? Im besten Fall eigentlich ja. Also das Ding ist jetzt so wie bei... Äh, mm, mm, oder anders... Sorry, wenn ich mal. Gibt es so ein... ein was wäre so dein Optimalszenario, damit du gut schlafen kannst? Äh, so ein so Banzen auf, äh, nee. auf dem Tisch oder so Percentages? Nee, aber ich bin,
0: ich bin voll eigentlich bei so äh, Prozenten einfach... Mhm. Also, für mich, mich wäre es immer das Beste, einfach, wenn alle, die an so einem Projekt irgendwie mitgearbeitet haben, ähm, einfach halt das bekommen, was sie da irgendwie verdienen. Mhm. Vom, vom Projekt, keine Ahnung, ob du jetzt, wenn ich jetzt irgendwie äh, eine EP mit jemandem zusammen gemacht habe ähm, und genau zwei Leute daran beteiligt waren, dass alles halt einfach in zwei mhm. aufgeteilt wird. Mhm. So, und das, also, dass einfach im Endeffekt jeder, der daran mitgearbeitet hat, genau das bekommt, was er verdient. So. Dann, dann kann ich auf jeden Fall ruhig schlafen. Das <lacht> ähm, es ist halt leider jetzt noch so schwierig, wenn man, ähm, man sage ich mal, auf einem, auf einem Level ist, wo man halt jetzt nicht äh, irgendwie ein großes Major-Level im Rücken hat, mhm. dass sich genau um diese Sachen halt auch kümmern kümmert, kümmert dass, ähm, dass alle halt das bekommen, was, ja, was, was sie auch gemacht haben. So. Mhm. Ähm, ja, ja.
1: Wird noch wird noch, es wird noch. Ähm, Ich guck mal kurz auf die Uhr. Wir sind schon recht fortgeschritten, aber ja. wir haben noch ein paar Minuten. Ja. Ähm, gibt es eine typische Jackpot-Woche? Ach du Scheiße! Oder wie würde so eine aussehen?
0: Eine typische Jackpot-Woche? Ach du Kacke! Ähm, die, gibt's, die gibt's einfach nicht. Es gibt keine typische Jackpot-Woche, weil es gibt einfach so also, keine Woche ist irgendwie gleich. Hab ich das Gefühl bei mir. Ähm, Gerade so, so seit halt auch Corona ist ist, so, mhm. äh, ist einfach so viel passiert und es passiert halt immer noch so viel, dass es einfach äh,
1: dass so keine typische Jackpot woche gibt. Gibt es irgendwelche Ankerpunkte, die, die gesetzt sind? Frühstück. <lacht> Frühstück? Und <lacht> <lacht> ja, wie viel Meistens
0: so gegen 10, 11. Aha. Also, ja. ja. Das ist das Einzige, Einzige was sicher ist am Tag bei mir. <lacht>
1: Ähm, ja, ja. Das heißt, du du hangelst dich irgendwie vom Frühstück zu zur Musik zu einer mhm. Session mhm. zum äh, produzieren. Gibt gibt's Sachen, die da auch noch irgendwie stattfinden, die äh, irgendwie noch so einen großen äh, Teil deines Lebens einnehmen, aber die die jetzt noch gar nicht irgendwie äh, betrachtet wurden? Die meisten. Ja, irgendwie so ein Blindspot. Keine Ahnung, vielleicht verbringst du jeden Sonntag mit der Family und es ist auch immer so gesetzt oder du studierst also, noch oder du äh, keine Ahnung, schreibst an einem Buch oder... Also ich arbeite jetzt auch noch äh, nebenbei,
0: mhm. um, aber sonst ist echt so die... Ey, die meiste Zeit hat es bei mir echt alles so irgendwie mit Mucke zu tun. Also einfach, ich bin jede Woche in... Mache ich bestimmt so an drei Abenden Sessions gerade, also mhm. letzten Wochen zumindest. Dann bin ich so auch zu Hause und mache Beats. Dann äh, gebe ich mir irgendwie in meiner Freizeit irgendwelche was weiß ich, Tutorials oder Sachen, die mit Musik zu tun haben. So. Mhm. Ja, mein, ganzer, also doch, also mein ganzer Tag hat irgendwie schon immer so damit zu tun. Außer ich bin jetzt vielleicht dann so arbeiten oder weiß nicht. Unterwegs mit Freunden oder mhm. so. Aber ja. Nice. Ich bin Hip-Hop durch und durch, Mann.
1: <lacht> Ich habe äh, mit meinem Mitbewohner, dem Lenny, vor kurzem ein bisschen gesprochen. Es gibt ja diese 10.000 Stunden oder so, mhm. von denen man sagt, wenn man die reinsteckt in irgendwas, dann hat man das gemastert. Mhm. Äh, und ich habe auf jeden Fall alleine nur Musik gehört, schon mehr als 10.000 Stunden. Safe. Das heißt, dann schließt sich der Kreis wieder ein bisschen zu dem Curse-Zitat, was du am Anfang angesprochen hast. so. Shout out Curse an der Stelle, sorry. Shoutout Curse. <lacht> äh, ist auch ein geiler meditations von dem kann man sich hey, echt hey, was ich auch gehört, Der ist mittlerweile so Coach, ne? Ja, Mann. Ach du Scheiße, ey, krass. Ja, Mann. Wow. Ähm, genau, das heißt, das ist so ein, ein fetter, prägender Batzen, der einfach nicht weg zu der, oder andersrum formuliert, der eine riesengroße
0: Rolle spielt. Voll, ey, auf jeden. Also ich glaube auch nicht nur bei mir, auch bei so vielen Leuten in meinem Umfeld äh, ist es halt wirklich so, dass Hip-Hop eine so große Rolle in dem spielt, dass es halt auch so viel von der von der, von der, von der Identität halt einfach auch ausmacht. So. Mhm. Das, also soll man sagen, so Hip-Hop vermittelt ja auch irgendwo ähm, bestimmte Werte. Mhm. Ja. und ähm, dass auch viele auch nach zum Teil nach denen auch so leben mhm. ähm, und ja, ist schon, ist schon
1: crazy Würden dir Werte jetzt einfallen, die du ich vielleicht für dich <lacht> <lacht> oder irgendwas, oh wo, irgendwas wo du sagst, so, das hast du gelernt äh, von, von der Hip-Hop-Kultur da hast du dir irgendwie was abgeschaut mm. von
0: hm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich selbst. Ähm. Das ist echt schwierig zu so sagen.
1: Naja, nee, keine Ahnung. <lacht> naja, also. Eine Sache würde mir direkt einfallen, weil du halt selbst aktiv bist, so. Das ist so. Mach halt, so, okay, du kannst mitspielen. Also warte nicht darauf, dass irgendwas passiert, sondern so, du kannst schon irgendwie contributen, wenn du willst und keine Ahnung, du machst es jetzt irgendwie mit, mit, mit Beats und mit Sessions und mhm. mit dem Produzieren. Ich contribute irgendwie ein Stück weit, indem ich halt Gespräche führe. Ähm, also reden wir gerade
0: aber von der Hip-Hop-Kultur jetzt? Ja, genau. Ah, ja, also, gut, dass okay. man halt so, ah, okay. dass sie
1: so ah, okay. äh, einlädt oder animiert, selber okay. aktiv zu werden. Mhm. Wie so ein
0: aktiv, ein aktiv Ja, okay, dann gibt es bestimmt einige oder? Sachen, so die mir jetzt einfach nur nicht eingefallen sind. Mhm. Ähm, aber äh, ich habe mir auch ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. So, als du mir die Frage vorhin auch gestellt hast, mit, ähm, ähm, äh, also ja, was Hip-Hop äh, angeht und so weiter, das hat mich richtig äh, aus
1: dem nichts halt so weil ich so dachte ey, ich habe noch nie so krass drüber nachgedacht ich feiere das krass, also ich, ich feiere das wirklich, weil ich für so ein hart verkopfter Mensch bin und mhm. ähm, du fährst einfach, du ballerst hier EP nach EP und machst dein Ding mhm. und äh, ich wäre wahrscheinlich nie losgefahren weil ich die Idee schon zerdacht hab mhm. so und ja, deswegen ja, ja. Äh, Hut ab, finde ich geil Dankeschön, äh, mein Lieber ich bin hier durch mit dem Zettel. Äh, äh, es war ein wunderschönes Gespräch, wirklich. Ja, fand ich auch, hat Spaß gemacht. Ähm, Richtig cool. Hast du noch irgendwas äh, auf dem Herzen? Irgendwelche Grüße, die du löst werden willst? Irgendwelche Projekte oder Dates, die jetzt in, in naher Zukunft vielleicht ähm, anstehen? Irgendwie etwas, wo, wo, wo die Leute Ausschau äh, nachhalten sollten?
0: Also ich kann jetzt noch nichts Konkretes sagen, aber ich würde auf jeden Fall die Augen offen halten, weil nächstes Jahr wird, glaube ich, sehr, sehr viel passieren. Das sagen alle Rapper immer. Nächstes Jahr wird so viel passieren. Haltet die Augen offen, dies, das. Aber nee, im Ernst, haltet die Augen offen, weil es wird viel passieren <lacht> nächstes Jahr. Und ähm, ja, Shoutout an alle Leute um mich herum, mit denen ich irgendwie äh, Mucke machen, mache. Ich kann kein Deutsch mehr. Ähm, was sagt man denn am Ende noch so? Shoutout Curse nochmal an der Stelle. So, <lacht> Shoutout Hip-Hop. Und Shoutout Rafiki PZK an der Stelle auch. Ähm, ich wollte explizit nochmal ihn erwähnen, weil,
1: ähm, keine Ahnung warum, einfach so. Das, das war's von mir. Wir sind draußen. Danke dir, mein Lieber. Ciao, ciao. Podcast die Oh, <laughs> oh,